0: Finns det apologetik i Gamla testamentet och hur skiljer den i så fall från Nya testamentets apologetik? Det pratar vi om i dagens avsnitt av apologia -podden. Jag heter Martin Helgesson och nu kör vi! Välkomna tillbaka till apologia -podden. Här i studion har jag med mig Stefan igen. Det var några avsnitt sedan eh, Stefan satt i studion. Det har varit lite, lite Dr. Baker på sistone. Eh, Stefan, hur känner du för, eh, efter uppdragets rikekonferensen som var i helgen? Som var?
1: Stor glädje och eh, förstås lite utmattning. Eh, intensiv, intensiv helg men väldigt, väldigt roligt.
0: Mm. Det var lyckat, eller hur? Vi samlade en bit över hundra personer i Citykyrkan i Stockholm i sex stycken olika nätverk, bara av ett var apologetik som såklart vi apologia anordnade. Vad var höjdpunkten för dig från konferensen?
1: Det är, det är många enskildheter som var väldigt bra, men det är också det, det är sammantagna. Människorna, atmosfären och det här att vi står tillsammans för för en kristen tro som är viktig och relevant i vår tid. Så jag tycker nog det är den, den helhetsbilden som, som finns där. Där man jobbar, jobbar både med Bibelns texter i förkunnelse och där man sedan jobbar i de här olika nätverken med, med frågor där man, själv har, där man själv har en kallelse, ett, ett uppdrag. Och det var ju nätverk om naturvetenskap och kristen kristentro, om samhällspåverkan... Om filosofi, om företagande, om bibelutläggande förkunnelse och om apologetik. Det är ingen dålig lista
0: på uppdrag och kallelser som vi har samlat människor kring och rustat människor till. Mm. Nej, men det, det känns mycket bra. Vi har ju, vi ser inte bara fram emot i generell mening utan har ju faktiskt börjat planera lite eh, saker inför nästa års konferens också. Så eh, du som inte eh, hade möjlighet eh, att eh, vara med i år tycker jag ska sikta på 2024 och hålla utkik efter datum och eh, eh, huvudtalare och annat sånt som kommer släppas
1: någon gång i, i början av nästa år. Vi har ju eventuellt lite internationellt skärmskott på ingående, vi får väl se. Mm.
0: Vi, hoppas, vi hoppas det, precis inga spoilers än så länge, men, men det är precis sådant som vi håller på och planerar för. Så vi hoppas verkligen det ska gå i lås. Mm. Apropå internationella skärmskott och något som händer i närtid så ska jag innan vi dyker in i dagens ämne tipsa om Apologia Live- och då är det ju ingen mindre än vår internationella stjärna Ray Baker i vårt eget team här i Apologia som kommer hålla i nästa Apologia Live. Det är den 29 november klockan 19 och den 29 november just i år så skulle självaste C.S. Lewis ha fyllt 125 år. Den 29 november är C.S. Lewis födelsedag och... De här riktiga Lewis-nördarna runt om världen, de firar varje år C.S. Lewis Reading Day den 29 november. Och Ray har ju skrivit en bok som heter C.S. Lewis, förnuft och fantasi. Som är en unik bok på svenska med en analys och beskrivning av Lewis och fattarskap Och vi återkommer ju emellanåt till Lewis som en, som en referens och som en förebild i apologetik och sådär på, på olika sätt. Och tänkte uppmärksamma det med Apologia Live då, den 29 november och som rubrik har vi satt Människans avskaffande och Ray kommer titta lite grann på det man skulle kunna beskriva som en lite profetisk aspekt i C.S. Lewis, nämligen hur han um, såg vart den västerländska moderna kulturen var på väg uh, i, i riktning mot uh, det postmoderna, det relativistiska och så vidare. Uh, det är någonting som Ray kommer prata om och uh, vårt tips till dig som lyssnar nu är ju dels att följ länken som du hittar i avsnittsbeskrivningen så du kan anmäla dig till Apologia Live. Det är gratis att vara med och du kan vara med anonymt och allt sånt där. Så det är liksom bara haka på. inget tvekar om den saken. Men dessutom, ta och läs Rays bok eller läs någon av Lewis böcker. Eller börja åtminstone innan, innan vi sätter igång. Du kanske har någon redan i hyllan någon av Lewis böcker som du inte har hunnit läsa. Då kan du åtminstone hinna några kapitel in i den. Och sen dyker du upp på Apologia Live och så har du utmärkta frågor- att ställa till eh, Sveriges främsta C.S. Lewis-expert Dr. Ray Baker
1: Lewis är ju så fascinerande han har ju lämnat ett så rikt arv eh, efter sig i sin litteratur Han, eh, jag tycker varje gång man varje gång man läser Lewis och genom åren har jag ändå läst rätt så mycket Lewis så hittar man ändå nya eh, nya riktiga guldkorn varenda gång det är så rikt på både formuleringar och på insikter och på illustrationer i hans böcker så han är verkligen värd att jobba med Människans avskaffande är ju titeln på en, en ganska kort liten bok han har skrivit som, men som också är en uppmärksammad bok. Nu kommer inte Ray att gå igenom just den boken men det är ju en, en av böckerna där där han man kan säga klär av den västerländska kulturen och visar konsekvenserna av att vi, vi säger nej till det som är vår kulturs rötter alltså eh, tron på en, en personlig gud. Det blir en jätteintressant kväll med, med Ray, det kan vi nog utlova
0: Absolut Absolut Ja, Med det sagt kanske vi ska sätta igång med, med det som är dagens ämne då, Stefan vi, vi tar en liten Hittar break här och så är vi tillbaka och ska prata om apologetik i Gamla Testamentet. Apologetik i Gamla Testamentet, Stefan. Den som har följt dig i några år vet ju att du inte så sällan har pratat om apologetik i Nya Testamentet. Du har velat visa då att Jesus och Paulus och även Petrus både praktiserar apologetik och, och även då uppmanar till det så, så ganska många tänker jag, om man har hängt med lite grann i vad vi gör då, då har man kanske liksom hajat att det finns apologetik i Nya Testamentet men det är inte lika självklart för många skulle jag säga att, att apologetik finns i gamla Testamentet nu hade du en Presentation om det på uppdraget, rike och jag ville fånga upp det och få fråga dig lite grann om det. Men, men om vi börjar där. Håller du med mig om att, att jättemånga skulle, skulle ha svårt att se att apologetik finns i Gamla testamentet? Och vad beror det på då jämfört med Nya testamentet, tror du?
1: Ja, men så, så är det. Man kan ju se på bokutgivningen: du man hittar nästan ingenting av böcker om apologetik i GT, medan det finns mycket material om NT. Och det har ju det så göra med att själva ordet apologetik, det är ett grekiskt ord och det finns då 18 gånger i Nya Testamentet. Och det används om, om att just förklara och försvara det kristna budskapet evangeliet om Jesus Kristus. Och vi, vi finner liksom inte, vi finner inte det ordet i, i Gamla testamentet. Eh, och eh, det, det gör att det som, det som vi specifikt tänker kring apologetik, eh, det har då inte riktigt samma plats. Jesu död uppståndelse finns ju förutsagt, men det är ju inte ett, ett budskap som i sig då försvaras i Gamla testamentet.
0: Precis. Vi kanske behöver börja med att säga någonting om då, när vi pratar om apologetik i Bibeln, jag tror att en del då tänker, de tänker apologetik, tänker nutida personer som sysslar med apologetik och så tänker man filosofiska gudsargument, man tänker på his, liksom historiska argument för Jesu uppståndelse, låt oss säga, och, och eh, på något sätt att man att eh, många förknippar apologetik med att ha, använda källor som, som vi säger utan bibliska. Alltså Guds gudsargumenten finns inte formulerade i Bibeln. Pratar man om ens uppståndelse är det en, en biblisk händelse men eh, det typiskt apologetiska så att säga kanske är att, att diskutera bevismaterial för att säga den tomma graven eller något sånt här. Och så, och så tänker man, ja, men apologetik det är, det är liksom det är, det är någonting utanför Bibeln helt och hållet. Men då har man kanske lite för smal definition av apologetik. eller Hur skulle du, hur skulle du besvara det? Och hur ska vi beskriva apologetik för att få den här fulla bilden med oss?
1: Jo, det är, det är ju en, en viktig poäng att inte definiera apologetik för smalt. Det har, ju, det har både med att förklara innehållet av den kristna tron att göra- och att försvara sanningshalten- och det, det blir ju då, om man backar ytterligare ett steg, så blir det ju då en, mycket en fråga om attityd. Alltså att det man tror på är någonting som man kan ställa frågor till och förvänta sig svar. Någonting som, eh, som går tillvis mån i alla fall att reda ut vad, vad är det är man tror på. Som går att sätta i kontrast till alternativen. Vad, vad tror andra människor på eller vad de andra... Religiösa, filosofiska gemenskaper är det man tror på vad är då kontrasten till det som, det som kristna tror på? Det är ganska mycket en, en fråga om mentalitet, alltså en inställning att, att vara beredda att, att svara för ett samtal, motivera. Och om man tänker så lite bredare om, eh, om apologetik så finns det väldigt mycket apologetik i Gamla testamentet. Bara för att ta två, eh, två konkreta exempel. Så eh, till eh, i, i lagen eh, i andra Mosebok, så när, eh, när Gud har. Eh, när folket är befriat ur Egypten och. Eh, att gudstjänsten är instiftad, man firar gudstjänst. Så står det så här, när era barn frågar er vad betyder den här gudstjänsten? Varför firar vi detta? Då ska ni svara. Och så kommer det då en, en förklaring. Alltså att det som det befriade folket nu ska göra fira gudstjänst till minne av befrielsen ur Egypten det, det är någonting som man ska tala om och som man kan ställa frågor kring och som det är möjligt att få ett svar. Och det där ska föras vidare från generation till generation, vad det är man firar det, vad det betyder och varför man gör det. Och det står i femte Mosebok kapitel 6, precis i samband med det största budet. Alltså, hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en och du ska älska Herren din Gud av hela din varelse. Och så följer det i vers 19. Sen står det så här, när din son i framtiden frågar dig, vad betyder de vittnesbördstadgar och bud som Herren vår Gud har gett dig då ska du svara honom. Eh, och det är samma sak där, alltså att det är naturligt att man ställer frågor. Och det är också naturligt att man kan få svar. Eh, så Guds folk skulle ju enligt lagen själv reflektera över och samtala om och diskutera innehållet och sanningen i det som Gud hade gjort för dem och gett till dem. Och det där är ju helt enkelt apologetik. Mm. Intressant. Men det
0: här visar ju då dina exempel. Till exempel dina exempel visar ju då att, att det vad ska jag säga, frågeställningarna som Gamla Testamentets apologetik sysslar med är lite annorlunda än Nya testamentets och såklart delvis annorlunda jämfört med vår tid. Apologetik är på det här sättet kontextberoende. Alltså den är olika från olika sammanhang och har att göra med vilka frågor eller tvivel eller invändningar riktas mot troende. Om du skulle sammanfatta så att säga, vilka områden sysslar apologetiken i Gamla testamentet med? Vilken sorts frågor eller problemformuleringar är det som, som apologetiken vill förklara, vill
1: svara på? Ja, här är ju en, en jättestor skillnad jämfört med eh, vår kultur. Sen upplysningen så har ju hela frågan om det övernaturliga varit den, liksom den, do, den dominerande frågan att kulturen har börjat säga... Gud finns inte, den andliga världen finns inte, det finns inget övernaturligt, det enda som finns i vårt universum. Och sen följer det en massa saker på det då, att därför kan man inte tro på under och tecken, man kan inte tro på profetier, man kan inte tro på bibelns inspiration, och så har liksom den kristna tron nedmonterats. I gamla testamentet, så i alla de omgivande kulturerna, så är ju övertygelsen om att det finns en övernaturlig värld. Den är ju helt självklart, den delar alla kulturer, det gudomliga i sig. Alltså att det finns någonting mer än den fysiska världen. Det är ju inte alls en frågeställning. Men den stora frågeställningen är ju vad eller vem det är som är Gud. Och där de omgivande folken dyrkar sina små gudar, sina begränsade gudar. Och så dyrkar många olika gudar där de... Olika gudarna representerar ofta då en del aspekt av den fysiska världen. Alltså solens gud och månens gud och olika stjärnor och så. Och de är representerade av olika fysiska varelser. Statyer som är avbildningar av, av, av tjurar och av fåglar och så vidare. Och här är ju då en jättekontrast att Israels folk säger... Den gud man ska dyka måste ju vara den gud som inte är en delaspekt av tillvaron. Utan som är den som har skapat himmel och jord och hav och allt vad de rymmer. Det är den sortens formuleringar som finns. Det är ju den gud som står bakom alltihopa. Och det kan bara vara en enda gud som är upphovet till universum. Så här krockar ju då Israels tro på den enda guden som är en personlig gud och som är skapare av universum och upprätthållare av universum det står ju i för det är frontalkrock med de andra folkens små politistiska gudar
0: precis och här finns ju även texter då som inte mm. kanske i säger direkt apologetiska i sitt syfte men som underbygger gamla testamentets apologetik jag tänker på till exempel salv 19 som då så att säga, i poetiska ordalag beskriver att det finns en allmän uppenbarelse så att eftersom Gud har skapat hela tillvaron så vittnar också hela tillvaron om skaparen utan ord så att säga, men bara genom sin existens, sin ordning skönhet och så vidare. Så att, så att gamla testamentet liksom underbygger det apologetiska projektet lite grann med att visa att, att Gud är i någon mening åtkomlig. Människor kanske inte faktiskt så att säga dra nytta av den allmänna uppenbarelsen. Det är ju en separat fråga här, men den finns där. tror att Gud har visat sig genom skapelsen. Vilka typer av vad ska vi säga metoder eller stilar skulle du säga kan man hitta i Gamla testamentets apologetik? För vi har redan nämnt att apologetik är olika beroende på situation. Så det kan finnas olika frågor, men en annan sak där apologetik har en stor bredd det kan ju vara mm. hur man faktiskt går tillväga, liksom vilket slags stil Hörst. tillvägagångssätt. Mm.
1: Det, finns, det finns, inte minst i Jesaja bok, så finns det en, en intressant aspekt där man ans, använder domstolen som en, en bild eller en, en utgångspunkt. så alltså i, I en mänsklig domstol så är ju själva poängen att man ska, man ska pröva ett sakförhållande, man ska undersöka en, en anklagelse- om det ligger någonting i en anklagelse eller, eller inte. Så det i en domstol så är det ju ett visst påstående som förs fram eh, om någon skuld, om någon som är orsak till en viss händelse. Och sen så är det ju då vittnen som kallas in och så avgör man om, om anklagelsen är, är riktig. Och det, är ju, det känner vi ju igen från apologetiken. Alltså att man, eh, man har en form av domstolsförhållningssätt eh, att man tittar på ett påstående och så ser man finns det några vittnesbörd som kan stödja detta eller inte. Och i Jesaja bok från kapitel 40 till 55 så är det väldigt många sådana domstolsdiskussioner kan man säga. Alltså så återkommande så, så säger Herren till Israels folk ni är mina vittnen. Och sen så om de omgivande folken Låt dem kalla in sina vittnen, de som vittnar om deras gudar. Och så konstateras ju att, eh, att eh, deras vittnen varken ser eller förstår och förstår där, förstår där med, med skam. Eh, och det här återkommer igen och igen om man läser kapitel 40-55. till, eh, till 55. Jag vill bara citerar här från lite olika ställen. Låt oss mötas till rättegång. Eh, Stäm mig. Låt oss processa. För din talan. Vem är jag? Vem är som jag, säger Gud då. Må han ge sig till kärna, förklara och bevisa det för mig. Kom hit, träd fram, berätta. Kom med ert svar. Låt oss möta inför rätta. Vem vågar vara min motpart? Alla de här orden är ord, ord från Gud. Där Gud liksom kallar in till en domstol. Och där hela liksom inställningen är, ja men, men låt oss pröva det här. Här har vi de andra folkens gudar. Påstående om vad de skulle ha gjort, vad de kan göra. Här har vi Israels Gud. Påstående om vad han har gjort. Ja, men låt oss undersöka det här. Låt oss liksom skapa klaret i vad, vad sanningen är här. Så här möter man en, igen en väldigt typisk apologetisk inställning. Det är alltså inte bara ett, någon sorts proklamerande och så blind får du förhålla dig till det, förkasta det eller, eller säga ja till det. Utan det är det. Låt oss möta sin domstol och pröva de här olika utsagorna.
0: Det är ju intressant eftersom ordet apologia i grekiska som förekommer i det Nya testamentet i sig har en domstolsbakgrund, så att säga. Att det handlar om försvarstalet som en, en, anklagande, en anklagad eh, kunde och skulle få chans att ge i, i domstolssituation. Um, så därför
1: måste man säga att det som jag började med att säga är att apologetik i Nya mening inte finns, därför att ordet apologi inte finns. Det är ju då bara en halvsanning för För hela detta med att re försöka reda ut någonting så som man gör i en domstol det finns väldigt tydligt i Jesaja bok
0: mm. um, om vi skulle nämna några av de specifika liksom, metoderna i, i gamla testamentets apologetik vi behöver inte ta alla du, du tog upp i, i lördags för det, det blir kanske lite långt avsnitt men, men om vi stannar där i, i Jesaja 40-55 så är ju en av aspekterna som kommer fram i den polemiska att, att Jesaja Gud som talar genom Isaiah är till och med inte bara polemisk i största allmänhet utan ganska ironisk och sarkastisk när han kontrasterar sig själv och avgudarna som är gjorda av samma, samma träd som en bit används till, till brasved och, och en del gör man en gud av och säger rädda mig och så här. Är det typiskt för Geths apologetik att den är så polemisk och så skarp eller ser vi... Vilka fler former ser vi, skulle du säga?
1: Ja, den formen finns ju väldigt tydligt hos, framförallt hos Jesaja och Jeremia, att man faktiskt ironiserar och är väldigt sarkastisk och driver med de andra folkens förståelse av Gud. hur man Hur man... Hugger ut en, en avbild och bär omkring på den, och sen eh, serverar olika saker till den här döda, till den här döda bilden. Eh, och att det är liksom alldeles uppenbart att det som man påstår är Gud inte är den som har den yttersta makten eh, över, över universum. Liksom inte, inte kan vara den yttersta referenspunkten till allting. Så som Israels Gud kan vara han som är jag är, alltså den som är själva källan till all, all existens. Så man men eh, man är väldigt tuff mot, eh, mot en, en sån uppfattning. Och sen sätts det ju i kontrast till att det är inte bara så att den eh, israeliska gudsuppfattningen är överlägsen på något sorts eh, lite mer abstrakt eh, liksom filosofiskt plan, utan sen är ju den den starkaste apologetiken i Gamla testamentet det gäller ju vad Gud har gjort i historien. Och här finns ju blir parallellerna direkt uppenbara till Nya Testamentets apologetik Som ju handlar om vad Gud har gjort i historien genom Jesus Kristus. Precis. Medan i Gamla Testamentet så handlar det ju om vad Gud har gjort i historien i Israels folk. Och ja, jag gjorde bara en liten uppställning här från, från andra mosebok och från femte mosebok. När det gäller orden som handlar om uttåget ur Egypten och hur Gud sen slöt förbund med folket på, på Sina i berg. står så här i andra Mosebok 19. Medan honet gör allt starka talade Mose och Gud svarade honom med ljudlig röst. Och då står allt folket nedanför berget och hör. Och sen står det i nästa kapitel Herren sa till Mose, så ska du säga till israeliterna ni har själva sett att jag talade till er från himlen. Och det återkommer sen i femte mosebok. Med egna ögon har ni sett vad Herren gjorde. Kapitel 4 läser jag härifrån. Akta dig mycket noga för att glömma vad du såg med egna ögon. Bevara dig i minnet så länge du lever och undervisar dina barn och barnbarn om det. Herren talade till ur, ur elden. Orden hörde ni. Kapitel 11. Det som ni med egna ögon har sett, den väldiga gärning som Herren har utfört Kapitel 29 i Fentimusbok. Ni har själva sett allt vad Herren gjorde i Egypten. Med fara och hela hans hår och hela hans land. Och det där återkommer ju sen i Saltaren och hos alla profeter. Alltså kom ihåg det som Gud har gjort. Det som den första generationen såg med egna ögon. Och som man ser det vittnesbördet har man berättat från generation till generation. Och här är det ju helt parallellt till det som är apologetik i Nya-testamentet. Och man kan sen tänka på... Det som kanske är den mest åskådliga, liksom, fokuserade scenen, det är ju Elia och Balsprofeterna. Alltså, vem är Gud på riktigt? Det är den som kan agera i historien. Alltså, den är Gud på riktigt som är upphov till allting, men konkret blir det då, vem, vem är Gud? Jo, det är den som kan agera i historien. Och där kan man också se hur Elia hånar Balsprofeterna och driver Jag med dem. Därför att äh. Det där är ju inget seriöst alternativ.
0: Precis, jag tänkte precis säga det. Där, där kan vi snacka sarkasmen när Elia säger att Bal kanske sitter på toa så att ni måste ropa högre. Just det. Så där har vi verkligen den polemiska och, och profetiska aspekten. Är det något annat du vill lyfta fram som är typiskt för, för Gamla testamentets apologetik?
1: Ja, en sak som de flesta kanske inte har funderat över det är att det är på över 250 ställen i Gamla testamentet finns citat från så att säga att man citerar de som har en annan uppfattning.
0: Mm, jag kan väl inte erkänna att jag inte hade den, den siffran i huvudet 250?
1: Nej. Och det, det är en, en tysk teolog Hans Walter Wolf som kallar det här fenomenet att det återkommande är så mycket citat han kallar det för antitetisk Proklamation. Alltså, det är det som Schaefer talar om att vi måste kommunicera på antitesens grundval. Alltså att man, man visar ett alternativ, tesen, och sen sätter man upp en antites. Och i det här fallet, man, man citerar vad alternativens förespråkare vad de själva säger. Och det hjälper en att mejsla ut det ens, ens, egen, ens egen alternativ. Det kan fast, man se, den som ja. läser apologetiska böcker, den som läser mina böcker till exempel. Mm. Så vi jobbar ju ganska mycket så genom att visa, okej okay, så här säger en sekulär humanist. Och så kommer det ett citat där den personen själv formulerar uppfattningen. Och så kan man ta det som utgångspunkt för en, för en reflektion, en analys, en kritik. Och så då liksom en kontrast till den, den, den kristna tron.
0: Det är ju så pedagogiskt mm. viktigt med kontrasterna för att se för att, för att uppnå tydlighet. Alltså om man bara, man bara pratar och beskriver något i allmänna positiva, varma ord och lag och, och aldrig säger, därför inte det här och så vidare. Då blir det på något sätt... Du det hade ett otydligt. snyggt citat
1: av Åsk av på Uppandeträck.
0: Åsk ja, um, uh, har sagt att contrast is the mother of clarity. Så, så det är precis det va? Man för, för att se vad någonting är för något så behöver man se vad det slutar liksom. få en kontur på det och det
1: är ju genom att kontrastera det mot, mot något annat och Just säga vad det inte är det, det, är, det är väldigt bra kontrasten är klarhetens klarhetens moder alltså så för, bara för att ta två exempel I, i Amos bok kapitel 9 så citerar profeten Amos Människor som, som väljer då att ignorera Gud. Och det de säger är, citat, olyckan drabbar oss aldrig, det når oss inte. Alltså det kommer aldrig någon straffdom. Vi kan leva för oss själva, vi behöver inte bry oss om Guds vilja och Guds ord och så. Det får aldrig några konsekvenser, olyckan drabbar oss inte, det når oss inte. Och Amos är ju en profet med varningens ord. Olyckan kommer, domen kommer, ingen kommer. Eh, eh, ingen som existerar eh, kan undgå den Gud som har givit oss existensen. Mm. I Sankt 73 så är det en lite liknande tankegång står så här: Att eh, folket kommer till dem, det är de som säger att vi ska ignorera Gud, och de säger: Gud, vad vet han inte vet den högste vad vi gör? Och det är precis samma tankegång, människor som säger. Gud, han, han bryr sig inte om det som sker här på jorden. Han vet inte ens om vad vi gör. Så låt oss göra det vi själva vill bara. Så det är väl två, två exempel på det här att man, man citerar någonting. Och sen om man läser fortsättningen på de här texterna. Så kommer ju då det som är profetens och salmistens perspektiv på det här. Mm. Så polemisk
0: och profetisk och, och citerande, det är några av sidorna i Gamla testamentets apologetik. Om vi skulle eh, börja avrunda och sammanfatta, hur skulle vi beskriva någonting vi kan lära oss för vår, vår nutida strävan då? Efter att förklara den kristna tron, att försvara den, att hjälpa människor eh, till, till djupare övertygelse eller överhuvudtaget att, att undersöka och närma sig den kristna tron. Vad kan vi
1: lära oss av Gamla testamentets apologetik tycker du? Det var väldigt roligt att jobba med den här frågan och det finns en, en hel del saker till som vi inte har varit inne på här som är, är relevant att ta upp när det gäller GT och apologetiken. Det ska Men det, ju slida lite
0: om man valde att inte vara med på Uppdragets rike.
1: Ja, så alltså är det. Man ska straffas lite, absolut. absolut. En, en direkt, en direkt en liksom insikt det är ju detta att apologetik är inte någonting som, som dyker upp när, när Petrus skriver... Var alltid beredda att svara var och en som eh, vill ha besked om ett eh, hopp. Det är mm. ingenting som eh, Jesus är den första som introducerar. Även om vi ser att Jesus väldigt ofta förklarar och försvarar evangeliet. Det här är en, inte en, bara en nytestamentlig linje så att säga, utan det är en biblisk linje. Faktiskt från början till slut att det är konsekvent sen måste det utformas i olika beroende på kontexten och kulturen och vad som är vad som är alternativen runt omkring Guds, Guds folk och Guds uppenbarelse så där skiljer det sig ju mycket åt men det finns en helt gemensam, helt gemensam inställning och det är ju den som vi i Apologia jobbar med att försöka hjälpa kristna i Sverige idag att att återta det som har varit självklart liksom från början för, för Guds folk. Mm. Sen är det kanske en annan, om jag ska säga en sak till, det är ju att det är inte mekaniskt. Alltså det är inte så att man bara upprepar någon sorts talepunkt, någon sorts soundbites, utan det är väldigt kreativt. Alltså det finns alla möjliga sorters Sätt att göra det på från väldigt drastisk ironi och sarkasm och med humor till sånt som är mycket mer stillsamt reflekterande. Det finns liksom filosofiska argument, det finns väldigt mycket historiska argument, det finns personliga argument. Så det, det är inte det här lär dig något till viss utan till att upprepa det hela tiden. Inte alls, utan det finns en, en stor känslighet för situationen och för den individuella människan. Så det tycker jag är en annan lärdom. Och det är också både gamla och nya testamentet som man ser det. Det
0: påminner mycket om något jag och Ray diskuterade i ett, i ett ganska nyligt avsnitt av podden. Just det här missförståndet kring att apologetik på något sätt skulle vara färdiga svar. Det är liksom något man har i en konservburk och öppnar. Öppnar upp och, och klickar ut och det var liksom har, har en gjuten form som alltid är likadan eh, och som bara upprepas. Eh, nej, det är verkligen eh, sant och väldigt viktigt. Och det, där vill ju vi gärna se. Vi är Apologia, vi, vi är ett team med ett antal personer. Vi är mellan, vi är ganska olika i vår stil och hur vi tar oss an frågor. Men samtidigt är vi en väldigt liten del av kristlig kropp och vi behöver fler i Sverige som engagerar sig i apologetik och som. Använder sin egen bakgrund och sin egen personlighet, sitt eget uttryck för att vi ska ha den här bredden av apologetik. Bredden av distankommunikation som blir övertygande för, för olika människor. Delvis baserat på hur Gud begåvat oss att, att arbeta med det.
1: Jag hade ett citat i min, min presentation på Uppdagets rike. Eh, Alistair McGrath som ju för övrigt var talare på Uppdagets rike förra året och som ju är en, en ledande en ledande evangelikal teolog. Han, en av hans definitioner av apologetik är så här Defending, Commending and Translating the Christian Faith. Och det har lite med att göra med det här som vi pratade om. Defending är ju att försvara. Commending är ju att vad ska vi säga, Martin, rekommendera för ja, att språka. Precis. Och sen har han ordet translating, alltså att översätta den in i en i en given situation. Och det där översättningsarbetet, det kommer ju se väldigt olika ut i relation till olika människor och i relation till olika tider. Så det är ju en viktig, en viktig sida här. Jag tyckte det var ganska det var en ganska fin definition. Defending, commending and translating the Christian faith.
0: Verkligen. Tack Stefan för att du tittade in i studion och hjälpte oss se lite av Gamla testamentets apologetiska arsenal. Nu har det varit en lite lugnare vecka här för oss eftersom vi har återhämtat oss efter uppdragets rike. Om man vill se vad vi har på gång framöver, då kan man gå in på apologia.se för där kan man se i vår kalender var vi i apologeteamet dyker upp. Kanske i en församling nära dig, där du kan komma och ta del av någonting vi undervisar. Jag vet att du Stefan kommer vara i i Västsverige, inom kort och på, på olika platser som det alltid är. Så ta en titt på kalendern på apologia.se och kom även ihåg då som vi sa i inledningen. Apologia Live den 29 november om C.S. Lewis och människans avskaffande med vår kollega Ray. Tack för att du var med oss och lyssnade den här gången. Maila gärna in frågor och synpunkter till podd at apologia.se och du som tycker att Apologias arbete är värdefullt och behövs här i Sverige du får jättegärna stötta det med en engångsgåva eller genom att bli månadsgivare och om du scrollar ner i avsnittsbeskrivningen så kan du hitta både vårt swish-nummer och en länk till sidan där du fyller i att, att ge regelbundet till oss det är något som vi är beroende av och uppskattar oerhört mycket så vi kan fortsätta att arbeta med att utveckla apologetik och i många fall också ge bort den gratis när vi kan så tack för att du var med och lyssnade. Vi hörs nästa gång på Apologia Podden. Tack och hej då.
1: hejdå. då!